0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。我是主持人黄日修。那我们今天来讨论看看呢，上个周日啊，国民党全代会终于开了。那在过去两个月的时间呢，国民党的挺侯派就说，只要赶快召开全代会来正式提名我们的侯友谊啊，蓝军就会定于一尊啊，民调就会止跌反弹上涨，边缘化柯文哲，哇，太好了。但怎么有点？记事感 ，day job 啊，啊，因为这一套说辞在月末、三月份、四月份的时候呢，挺侯派也是这样说的。他们说，只要赶快征招侯友谊啊，蓝军定于一尊，我们就可以民调起飞，边缘化柯文哲，给够嘞。五月份有清楚行情吗？清楚起无啊，那六月份民调就崩了。啊，然后六月份开始，我就看到这些同样一批人啊，当然数量有变少一些啊，有些人跳船了啊，但是呢，同样这一批人又开始在喊啊，赶快来正式提名啊，啊就可以大团结、大和解啊，定于一尊啊。现在七月二十五日啊啊，全代会过了两天，我相信有媒体民调应该在本周应该会出炉啊，就是全代会后有没有庆祝行情啊，我。觉得应该是没有啦，啊，但不知道啊，搞不好就真的蓝军大团结啊，不知道，反正就大家都有做梦的自由啊。如果你真要问我，国民党这场全代会啊，为什么我敢说，呃，我认为没有什么进驻行情啊，了不起两趴三趴有可能啊，但是绝对不会破五趴啊，不会突然，因为你做了什么事啊，事实上你也没做什么事啊，就突然的暴增五趴。或许刚刚不杀扣零了，好，为什么我们敢这样讲啊？来，大家回想一下，周日的早上国民党全代会，你有看到这相关的新闻吗？你有关心这个新闻吗？还是你周末出去玩了呢？不，身为忠贞的蓝军支持者，你当然要坐在家里面，或是到现场去参加国民党全代会啊，对不对？好。啊，当然不要勉为其难的、啊、哈，这个强人所难啊，难、啊、上加难啊,啊！我自己毕竟我们是政治圈、媒体圈的嘛、啊，我自己是在周日的大概傍晚吧，好、啊，我才陆陆续,续续看这些全代会的新闻。那、啊、本来周末流量就比较低嘛，啊那我们就等到了星期一啊，上班日啊 ，Monday Blue 啊 ，Monday Blue 要看了一下 Blue 的消息哈、啊。这个懒懒们在干什么呢？懒懒们昨天开了全代会啊，所以呢，周一上班日就来看一看这个新闻啊。大家有印象侯友谊在全代会上说了什么吗？好像也没什么印象。啊，因为他也没有讲什么新的亮点、啊、在网络社群的讨论度呢也非常的低，大家根本就不关心国民党开的全代会。也就是说，爱的反面不是仇恨，而是冷漠。当大家对国民党全代会已经不理不睬、不喜不待、不受伤害的时候，你要怎么让人有耳目新的感觉呢？你要怎么让人有？如同恋爱般小鹿乱撞的期待感呢，就是没有嘛啊！所以你说全代会过了两天、三天、四天、五天、六天、七天啊，一周内我们就来看看媒体的民调出会不会有庆祝行情啊！我先说应该是没有了不起两三趴了啊，两三趴了啊！所以就这样吧，我们就看等下一份民调出来。那我昨天在历史哥那边哦，我们有回答网友的一些问题啊。因为网友其实也，因为大家都比较关心政治新闻啊，大家也就关心说，那蓝营国民党这样的选情，真的能够持续这样下去吗？啊、哦，那世修怎么看今年这个2024的总统这一局啊？那其实我在很早很早在几个月前呢、啊，我就已经跟大家说了啊，总统这一局我是很悲观的啦。就大家要做好民进党继续执政的心理准备啊，赖清德是高几率会当选啊。当然我们不乐见啊。哈、哦，你不要再扣我帽子，说什么、哦、黄世修在那边扯后腿哈、哦，我又没有欠你们国民党，好、哦，你们国民党自己不争气，那怪我咯，对不对？侯友谊的民调崩，是黄世修一张嘴骂崩的吗？啊、哦，黄世修还真厉害哈、哦，对对对，都算我的账啊、哦，都算我的账。哎，我这个月两三周，其实我很收敛诶、欸。哦，一方面是因为前阵子去早上代班了、啊、哈，二方面是最近因为其他的工作案子比较忙啊，到处开会啊，就真的很累啊。那所以直播讲完之后呢，回家就懒得写文章了啊。所以一直到了两三周之后，我才终于啊想说啊，这三个星期前直播讲过的该写一写了，我才把它文字化写在脸书上、啊。好，所以呢，最近最近啊，这个吼吼的民调崩啊，诶、欸，这个。不能够算在我头上我最近真的有比较收敛哈。啊、只是说我是，我且刚刚酒喝久就是现在那些电视上的蓝营的名嘴前辈他们现在也都在批评侯友谊啦。啊，说侯友谊这个没有做那、這个没有做了、啊、都在骂他我就觉得很好,好笑哈。三个月前你们都是挺侯派啊，你们都是侯友谊最强母鸡啊哦。哦，黄秀在那边我别讲啊，西海那唔巴挤我别讲。哦，前辈还是比较厉害哈，那边就那边挺猴啊，黄世修在那边劈猴、黑猴啊，啊，给够嘞，哇，翻车的翻车，跳船的跳船啊，速度比谁都快啊，然后同样这一批的名名嘴前辈呢，还在电视台上领着通告费，讲着黄世修三个月前讲的话，太爽了啊！我做先知，我就是爽哦，我这个。笑到真的合不拢嘴啊、哦！反正我又不缺这个通告费，对不对？我就看你们在那边装逼，我就觉得非常非常的好笑啊、哦！太好了啊、哦！这顿节目第一次觉得这么的幽默、哦。但是真的啊，我觉得大家真的恨铁不成钢啦！哈、哦，包括我在批评侯友谊，我也不是为黑而黑啊，对不对？大家都知道，有在收看四修节目都知道嘛。我真的为黑而黑，我怎么会手把手的教侯友谊怎么做啊？骂人还要花那么多心思的，天底下哪有那么佛心的骂法啦？只有黄世修一家啦，哦，真的啦，啊、哦，只是说最近两周啊比较偷懒一点，懒病发作了，哦，好了，所以现在啊、哦，如果你要问我，包括像今天下午啊，我就有记者约访我，就问我说，对今年这一局怎么看？啊、哦，蓝银真的没有希望的吗？蓝白能够和吗？哦，我就跟这位记者大哥说，我说蓝白和不太可能了啊，哦，现在这个氛围是要和的样子吗？对不对？金辅聪加入侯友谊团队的时候，侯团队的方针就变成了打磕了啊！打磕，为什么要打磕？我也不知道啊！很多国民党内的朋友也问说：为什么打磕？莫名其妙。但他们就是打磕啊！他们甚至明讲哎，连农界先都明讲哎啊！我们现在就是要打磕啊！我那时候跟历史哥在聊的时候，历史哥也问我啊，我就说：我找不到理性的理由啊！但感性的理由，我好像可以揣测一下啊，发挥我们的同理心啊，揣测一下他的情绪啊，就觉得柯文哲偷了我侯友谊应该有的票，那原本应该是我的，明明是我先来的，为什么为什么变成这样子呢？嗯，对，白学家退散啊，就那种情感上觉得票被柯文哲偷走，柯文哲这个偷心偷人的小偷啊，所以呢，当然要先围剿他啊，把票夺回来 ，get backers、啊夺还屋但就我是觉得没什么用了好啦，所以现在全大会也开完啦，而且韩国瑜也出席啦，对不对？韩国瑜原本哦，他是有出国的行程啊，要带家人出去玩啊。然后就是党内呢，有一些大佬哈，千拜托万拜托啊，就说韩国瑜你要去，要去，一定要去，你如果不去就嗯嗯嗯嗯的。所以，我们韩总呢，就排除万难啊，把家人这个出国旅行给 cancel 掉啦，啊，终于出席全代会啊，啊，如果韩国瑜不出席全代会，这两天你们又要把韩国瑜骂成什么样子了？对不对？不，我告诉你啦，韩国瑜这个人哦，是真的是宽宏大量啦。当年你侯友谊在那边岁月静好，接连十几次。韩国瑜的进总办公室的邀约，你侯友谊都不理不睬。2019年的时候，你不要以为大家都不知道哦，圈内都知道啦，十几次不是一两次哦，是十几次啊、哦，你都不理不睬嘛？但是韩国瑜说他真的放在心上吗？没有啦，韩总其实都放下了啦。四年前他跟郭台铭的初选之争，他也都放下，他其实根本没有放在心上啦。只有我们这种旁观者哦，记忆力太好啊，记忆是痛苦的根源哦，所以我们就活得很痛苦，因为我们一直记得这件事情啊，就看不下去嘛，啊、哦，当然韩国瑜就觉得说，好啦好啦，你既然这样子哈、哦，有一些大佬在那边哈、哦、威胁利诱沟通协商哈、哦，千拜托万拜托，我就启啊啊我不是说谁启啊，我说他就去全大会了哈、啊，那去了全大会，那你们就没有借口咯。对不对？你看马英九也团结，洪秀柱也团结，韩国瑜也团结，所以党内都团结喽，不要再怪别人喽，不要再怪别人,别人不团结喽。哦，侯友谊不要在那边蓝勾勾留言说什么？哦，只要大家都团结，没有赢不了的比赛。哦，在洪秀柱脸书那边留言哦，言下之意就是大家现在不团结啊！啊，大家现在不团结，那就是都是别人的不团结，都是别人的错。为什么不跟我团结呢？韩粉为什么不归队呢？啊，我明明改宫颈拍谁啊？啊、哦，这个叫做道歉的诚意吗？不嘛，啊、哦，韩粉也是有眼睛、有大脑会看的嘛、哦。但不管如何，韩总就是出席了。啊、哦，那那一天呢，我们的侯市长呢，也、欸、真的是放软身段啦、啊，就站在门口，烈日曝晒十五分钟。啊、哦，这个真的要跟他说，真的很辛苦啊、哦。最近太阳真的很大，哈、哦。啊，韩国瑜一下车，哇，侯市长马上冲上前去迎接，哦、握手、搂肩。哦，那你可以去看一下各家新闻台的那个画面啊、哦。我记得中天好像有剪那个精华片出来，大家可以去看一下那个短片啊。我第一时间看到那个画面，让我想到什么吗？我想到 Me Too 啊！不，大家想想看，如果今天韩国瑜是一个女生啊，然后侯市长突然冲上去给人家哈，硬、啊、拉手、硬搂肩，这这摆明就是 Me Too、啊。好，这样讲有点怪怪的。好啊，我第二个想到是什么？我第二个想到是当年。苏贞昌啊、哦，那时候因为就是有那个他出去跑行程啊、哦，然后有一个那个抗争的那个团体啊、哦，就跟苏贞昌陈情啊、哦，然后苏贞昌就硬把他拉过去，来来，你给我给我给我给我啊，就硬来啊、哦，来，用力拍他的肩，好、哦，还拍人家肚子啊、哦，我觉得他就是那种很很强着来的那种啊、哦，我是觉得比较难看的、哦、啊，那当然韩总韩总是很会做人的人呐，哦，所以他他不会给侯友谊软钉子啦，哦，他当场当然是把。话说得很漂亮哈，就大家今天团结支持哈，出席全代会，大家开开心心啊！啊，自己许了三个生日愿望啊，三个生日愿望啊，所以，我韩国瑜都来咯。哦、啊，那不要在那边砍拖啊！但大家不是韩总自己讲的，是我们旁边人讲嘛，包括像王浅秋啊，浅秋姐，她也说啦。哦、啊，那就。不要再推责任哦！哦，我们韩总都团结了哦！不要再推责任哦！不要再怪东怪西怪别人哦！哦，就是各自自己努力哦！哦，你还有金小刀哦！闪亮亮金小刀哦，专门捅自己人的金小刀哦！加油加油啊！没有话讲啦啊！按你说，党外的郭台铭啊，党外的柯文哲啊，他们不是国民党籍哦啊，他们团不团结他们又不是党员，对不对？嗯，当然，你也可以继续怪说，为什么郭科不团结啊？为什么柯文哲要偷我的票、分我的票啊？为什么郭台铭现在蠢蠢欲动啊？还说要什么独立参选啊？啊，只差还没宣布啊！啊，留那个什么言哦，哎、啊，留一个投票箱、老虎头、爱心跟中华民国国旗，是什么样？啊，票投老虎爱台湾吗？嗯，不知道啦。哈，人家郭董还没宣布啦。但郭董没有宣布，民调系卡都他就排第三了啊，啊，侯友就被挤到第四去啊。哎，警察警派款嘛。所以侯友谊到底该怎么办呢？这个问题啊，其实很多人都问过我啊。我就说，你现在这个时间点问我有什么意义呢？我三个月前、四个月前、五个月前，我不都讲过了吗？老师有讲，你都没在听嘛，对不对？好的老师带你上天堂，不好的老师带你住套房，对不对？现在那些挺牛派不就都套牢了吗？这只股票就跟你说不会涨，不会涨，不会涨。老师又讲，你们在听没有在听嘛？一只股票，它的基本面如果不好，那它就要靠技术面，就要靠筹码面，就要靠消息面。可是，如果它连相关其他方面都没有让人想象的空间，它没有上涨的动能，那股价就是不会涨啊，对不对？所以哦，我告诉你哦，现在这些蓝银的名嘴前辈哦每天都在电视台上讲着黄世修三个月前讲的话啊，那领着他们的通告费啊，我就看了就觉得非常的爽。但是呢，黄世修永远领先他们好几步好几步，他们讲的是我三个月前的东西啊，那我已经偷懒了三个月啊，所以呢，我最近折折手指盘点一下啊，发现说我这个库存的预言啊。好像这个扣打被清空的差不多，都一一的实现了哈、哦。那这一批库存清的差不多了，好像该来个下一批的预言了哈、哦。所以呢，似乎应该出三一下哦。好啦，那我就来回答大家的疑问哈。有、哦、我说：“土条没有丢笔失败哈、哦？”抱歉啊，今天没有准备笔哈。哦、<笑>大家想象一下哈。所以呢，新一波大家就问我说：“那后裔该怎么办呢？”我说：“我不怎么办啊，你该做的事情做好吧。”对，剩下就是听天由命了，你看那怎么办？没有想象空间了啊！那有另外一些网友呢，哈，关心的就是蓝白核啊，啊，那现在这样态势能不能蓝白核啊？包括下午那位记者大哥也问我这个问题，我说很困难啦，哈，因为呢，现在我们的金师傅、金老师啊，哎、欸，带头攻打柯文哲啊，又左打柯文哲，右打郭台铭啊，打来打去，你觉得这个是在野整合的意思吗？啊、呃，应该不是啦，应该不是吧？再加上723全代会，朱立伦主席讲了，非绿联盟、执政,政大联盟啊、哦，要来团结所有可团结的力量。然后呢，然后过了两天啊，就是今天7月25日，我们的金老师，金老师怎么说呢？啊、哦，朱立伦抛执政大联盟啊，阿、啊、金老师就上了广播的专访。我不清楚那是什么，我不清楚那是什么。啊，他说这个朱主席也没有跟我和侯友谊讲啊，那、啊、侯友谊也说他只稍微听过几次，啊，不是很清楚内容。所以呢，金辅聪对于朱立伦突如其来的发表想法感到很讶异啊，这是金老师的说法，我就觉得很奇怪，就是。金朱主席不是很早就在讲三阶段整合，党内泛蓝、非绿，对不对？主席有讲，老师没有在听嘛，对不对？主席有讲，老师没有在听嘛。好、哦，反过来了啊！所以到底这个执政大联盟或是非绿联盟到底是什么意思呢？啊、哦，金老师应该要去补补课啊！看了一下那个光碟啊、哦，现在没有光碟，现在都线上串流啊、哦，去补一下课啊。哦所以蓝白合，你说有可能吗？我觉得这就不是要合的氛围啊！而且站在民众党的立场，站在柯文哲的立场，你们国民党整天那边叫什么蓝白合、蓝白合？啊，理念、政策、议题，重点是也没有人来来谈，啊，这叫有诚意吗？就就没有谈的诚意吗？要怎么合啊？要怎么合啦？你们的和是叫我柯文哲无条件投降，啊，民众党被国民党吃掉？这种和哦、喔，那、啊、这种和，民众党怎么会答应呐、啊？对不对？所以国民党、喔、真的这方面的和，我就觉得做就打惨了，真的是被人家看破手脚、啊。而且哪有民调第三名的去叫民调第二名的无条件投降？你要和，要拿出双方的共识，然后利益的分配跟交换。本身利益分配交换这件事情不是坏事、啊，这就是实打实的谈判啊。这谈判才能继续下去的、啊。国民党就没有没有人在做这件事情啊！不但没有人做这件事情，连那个前置的动作、那个氛围的塑造，全部都打坏掉了、啊。现在国民党的支持者跟柯文哲的支持者在交战，你知道吗？已经这两周在零星的交战了。你觉得这会有是和的意思吗？所以我我最近这一周，我在广播也好，或者说历史哥那边也好，或者说他私下问我也好，我大概都说了。现在这个情势如果发展下去，你说萨卡都、赖、科、侯，照目前的情势发展下去，蓝白不会合啊，因为大家谁也不服谁，那就是赖大于科大于侯，然后走到最后，那萨卡都、军平卡啊，历史哥特别强调啊，军平卡是他发明的哈。他几个月前就讲这个词，哎、欸，现在各家电视台真的都用了，连我自己都爱用啊、哦！感谢历史哥的发明啊、哦！所以沙卡都走到最后就是赖幸德当选啦、啊，因为蓝白谁也不服谁啊，柯侯是不会配的。以目前这个氛围啊，柯侯不会配嘛，甚至包括今天咱们的金府冲金老师啊，他又再度强调，侯友谊就是代表国民党，侯友谊不可能当副手，不可能，说不可能就不可能。是怎么样？呃，侯老三还可以回到侯老二作恶忘一的地位吧？啊，那就金辅聪老师的操盘要加油加油啊！那这就有了我上个星期啊接受黄光琴、光琴姐的专访，那个时候光琴姐也问我同样的问题啊。其实我们政政治圈、媒体圈，大家关注的问题来来去去就那几个啦。啊，只是说大家回答的那个解答 solution 啊，就各有功力高低的不同啦。啊如果你问黄世修，黄世修会这样讲啦。我就来挑战一下全国的贤才能士啊，请问你们有什么策略让侯友谊说什么话、做什么事，在一个月后的民调呢？哎、欸，升个 5%5% 啊？你为什么要那么着急呢？百分之五啊，是我有在听啊，百分之五，啊，来，观众朋友想想看，侯友谊要说什么话、做什么事，才能够让一个月之后民调升五趴？啊，顺带一提，民调升五趴一样是侯老三，哦、啊，一样落后柯文哲，但没关系，先求有再求好，第一个月能不能达标升五趴？你说全代会庆祝行情，我觉得那个大概两三趴了，那个也没有到五趴。你想得出来吗？我是想不太到了，我是想不太到了。好、哦，那我就不知道为什么金老师这么的乐观啊、哦，还有朱主席那么乐观啊、哦，我是不知道了。好、哦，而且呢，朱主席还好一点啊，朱主席还觉得说啊，一定要这个整合啦，执政大联盟啦。只是说朱主席的问题在于说，他讲归讲，啊、哦，手上没在做啊、哦，手上就是要把人家。吞掉，而、欸、且也没有吞掉，是要人家乖乖的束手就擒啊、哦！我觉得这没有什么福利。他、啊、金老师呢，底子很硬气呐，不可能当副的。我们家侯侯就是正的，不可能当副的。侯有谊就是代表国民党，不可能跟你民众党。所以金老师啊，踩得很硬哦，那、啊、蓝白河就是不可能嘛，在金老师的啊、哦、这个路障啊、哦，这个路上的障碍就顶在那边。啊、所以呢，我们可以说，金辅聪现在就是在野整合的最大障碍。讲这句话不为过吧？金老师亲手否决了跟蓝白整合的可能性，这金辅聪的话嘛，不可能嘛，不可能！哦，斩斩钉解铁，而且根本就听不懂朱主席讲的什么“执政大联盟”，听啊无啦，无听过啦。我、哦、突然报这个啊，我也很错愕啊，我也是看报纸才知道啦。哦。这是我们金老师的说法啊、哦，所以就只要金老师在啊、哦，这个蓝白河科侯配侯科配啊、哦，不管怎么配啊，科侯都是不科零、哦、啊。郭台铭呢？郭台铭如果入局，哦，这个我也讲过，我就觉得说，你国民党想要挡他是不可能的啦。哦，他如果要独立参选，他就独立参选啦、啊，那就去收联署啊，所以你挡不住他啦。然后我有稍微小小的啊、呃，嗯，不能说泄露啊，这是我个人的推测啊，以下纯属个人推测啊。我上个星期五跟今天早上，哎，我都有讲过一次啊。我说郭台铭出来哈，国民党真的不用害怕啦，啊，因为郭台铭出来他不会分侯的票，因为侯十五趴就是地板保底，车轮牌保底。科是拿不走的，郭也拿不走。那郭出来是分科的票啊，至少拉个五趴八趴，所以柯文哲那边还比较陡一点啊。好，那有趣的来哦，如果郭出来拉科的票，那侯侯虽然没有进步，但是科退步了，那这样科侯之间的差距是不是会落在七趴以内？那根据郭正亮委员的说法，如果科侯差距落在7趴以内，哎、欸，那這样好像就有希望喽。啊，郭正亮委员的想法是反过来了，他说如果全大会后哦，郭呃不是郭柯侯的差距还是超过7趴以上的话，那国民党就很焦虑了。那我现在反过来讲，如果郭出来把科侯的差距拉进7趴以内，那侯办那边会不会觉得说爱温侯和有希望哦，死灰复燃喽？啊，而且。而且，就算选出赖清德，或者邓替，呵呵这情调，呵呵这代际啊，历史的罪人就是郭台铭呐、啊。那这样口喉是不是解套了呢？哎、欸，对，哎，就解套，就安全下了哦。所以郭台铭出来有什么不好？好啊，当然好啊。所以你有没有注意到，两周前啊，不止两周前啦、啊，一个月前，黄健庭拿什么部分区说啊？然后侯友谊拿什么关公诚信说啊，啊说拜关公是重情重义重诚信啊，来暗算郭台铭啊，他就是想要毁掉郭台铭的诚信公信力这一块啊。但我是觉得这招没什么用啦，因为你们家的候选人就是不够强，而且摆烂了两个月啊，你要郭台铭怎么看下去？而且当初那份民调国民党就是作弊嘛、哦，这个我讲解过很多次嘛。五月初郭的民调就已经超过侯了，你们硬是拿四月中的民调跟五月中的民调前后相差一个月，而且还是不同家做的民调啊，直接相加平均啊，说侯友谊比较高，所以大哥没有输，哎，阿旺侯侯市长赢了，就作弊嘛。那、啊、郭台铭那个时候忍气吞声哦，好了，让你们啦，被骗就被骗，让你们啦。啊，过了两个月又跨美楼，哎，大家拢趟跨美楼啊，所以他只好再出来啊。我觉得这个还好啦，我觉得这个正当性什么凹都有啦。你买不买单是你们国民党的问题啊，我们第三方其实没有一兴趣管你们党内的恩恩怨怨呐。我们就是看各个党推的候选人够不够格，啊不够格那就拜拜，就那么简单啊。哦，不要来什么道德勒索、情绪勒索、绑架都不用，都真的不用。他要选总统是他的自由，他要去独立联署那是他的自由，你挡不住的。而且我刚刚讲了。他出来，郭出来，会分比较多科的票，所以有趣的地方在于说，哎，我最近问了几个政坛的一些前辈啊、哦，我说你有没有注意到最近这一个星期，何友谊对郭台铭的炮火停了，啊不酸了，啊他说哎，丢、欸、呢、欸，啊最近這几规讲好像无听到何友谊去酸郭台铭呢？为什么？因为他们终于发现郭出来是拉科的票，然后帮侯解套，所以侯友谊就不酸了。这方针就巧巧的变了、哦、我没有泄露军机啦，哎、都是我个人的猜测、哦、都是我个人的猜测、哦、都算我的、哦、我没有泄露什么侯办军机，没有没有没有没有、哦、也不用打电话去问金老师，我也不会接到金老师的电话，呵呵反正我没有党籍、哦、啊。对所以你发现哎。现在侯友谊还有整个国民党系统对郭台铭都挺火了，嗯，对啊，那就让郭台铭去证明他的实力嘛。啊、你说，哎、欸，会不会是绿营灌票，对不对？到时候这个联署，哦，绿营一定很很希望郭台铭再出来哈、哦，把原本军品卡两个人分变三个人分，分的更低、哦、啊。阿赖清德一直在云端哦，看大家哦，啊，躺回去好好睡，都得捆，都得算啊，也有可能啊。但是绿营灌票如果灌过头，那个声势起来，那会拉到中间选民哦。所以我是觉得说，你就让郭台铭去花两个月的时间去证明自己嘛。他这个连锁的过程中，其实重点是那个过程啊。他达标到三十万的门槛，然后接下来往上突破到四十万、五十万、六十万、七十万、八十万，每一波突破的关卡，那就是一个气势的带动。那个甚至会比你办那些什么陆军造势大会还要有效，因为现在这个场合，你要办到两千人的场子就已经不简单了，不太可能像当年韩总哇，随随便便都是三万人、五万人、十万人啊、哦，那个大概不可能再现的。哦，那现在都大家可能也还在暖机嘛，什么董事长开讲这种造势，那最大概就是两千个嘛，对啊。但是如果郭台铭到时候在收联署的时候，一直往上在突破，我那个数量就会带来量变，带来质变了、啊。所以到时候搞不好，到时候郭台铭的民调哦，从15趴变20趴，又变25五趴，就像他之前初选的时候一样嘛。他花了一个月的时间反超侯友谊啊，那你就让让郭董再试一次看看吧。啊，只要在最后最后中选会登记截止前，再也看要不要谈整合看，看谈礼让。还有的谈啦啊、哦！那只是说这个时间点呢，帮大家算一下哈、哦。这个中选会开放独立参选的联署零表是九月中啦、啊。那送件截止是十一月二日，十一月二日啊、哦。那这边就卡了几个问题。第一个是郭台铭如果要独立参选，他的副手必须要在九月中零表的那一天确定亮台。那蓝绿白三大党。通常是在中选会登记，大概是十一月中，十一月中往前推一个月，所以他们可以在十月中的时候才挑定副手人选，大概在十月中所以郭台铭在副手部分，他必须找一个月摊牌啊。但是呢，副手挑定了就不能换吗？我觉得也未必，因为郭台铭他可以拿到连署，但不送件呐、啊。我手上如果有。八十万、一百万张连输，我就有筹码了。你蓝的侯友谊要不要跟我合啊？你白的柯文哲要不要跟我合啊？就大家就来谈嘛，大家就来谈。那你说原本郭挑的这个副手人选啊，那跟他讲好就好了啦。为了战略大局着想，该合就是合、哦、所以，我这个到时候会会有在一波的冲阵洗牌，但我觉得这不是坏事啊、哦，这是我个人立场。我说，现在这个沙卡都的情势发展下去，就掉地下了。就是赖大于科大于侯，这个顺位就不变，啊，数字也几乎没有变。赖清德就是35趴在那边，所以最后就是会输啊，再也就是会输啊。蓝白不会合啊，在我们金小刀伟大的操盘之下，蓝白就不会合啊。啊，与其这样子，你倒不如把郭台铭这只是大鲶鱼放进去。那几只沙丁鱼就火起来，至少这样扰动之下比较有趣啊！而且，如果再也只有两个柯根猴，两个谁也不服谁，谁也不退让，那就合不了嘛。但如果再也从两个变三个，对啦，从两只菜鸡互啄变成三只菜鸡互啄，赖清德永远高高在上，在云端看你们在那面胡闹、哦，然后又躺躺回去睡，躺着选。所以两只菜鸡对三只菜鸡这个部分就没有差别了，输就是输，一样会输，所以也没有什么罪人之输啦。郭台铭不出来，你后裔照样输啦，没有什么罪人，大家都罪人，好不好啦？但是如果这三只菜鸡互啄的过程中，他们意识到三选二就能够赢，我们要踢掉一只，不管是那一只要自己退，还是我们把它踢掉。还是用什么方法踢掉？约定一个时间做民调做比较。啊，说好合推一组，该退就退。总之，从两只变三只，三只再踢掉一只变两只。你觉得，哎、欸，这不是加加减减啊？二等于二啊，不是没有差吗？没有差，但是过程是有意义的啊。人的心理就是那么奇妙哦。这个反应前、反应后啊，都是二。但是中间这个微妙的化学变化，让这个二跟那个二不一样。后面的这个二经过这一连串的催化之后呢，反而会有可能产生说：好，现在那个踢掉了，那个退掉了，剩下两个该合了。当然机会不大啦，我不敢保证一定会发生的。但至少比现在的一滩死水下去，这两个就是不会合，代价就是。平行线，啊，始终不离不弃，但是保持着适当的距离，啊，一直到最后，好、啊，然后赖清德是更高一个维度的这个看着大家。那如果是多了一条线，然后大家良性竞争，不要去攻击，啊，但是大家良性竞争，最后大家说好，哎、欸，该退一个，那个是谁？谁掉车尾，谁就退，啊，我们就不好意思讲是谁了，啊，反正他退掉之后呢，哎、欸。剩下两个就意识到说：“哈、啊，既然他退了啊，我们剩下两个该合了吧？合起来，哎、欸，就可以赢过赖辛德了。”我再说一次啊，这个情境的机会很低啦，但至少比现在三角都一滩死水下去还来得有趣一点。姑且听之啊，哦，这个是一个很理想的状况了，但至少你多了一点扰动，多一点火水注进去。就会有一些改变的机会。人的心里就那么微妙，真龙棋局嘛，你要自毁一子，棋的活路才会打开嘛。我是比较赞成的、啊，反正最烂、最烂、最烂哦！我之前跟大家分享过，我看问题很喜欢用经济学的边际效益跟机会成本，就它改变了什么？它跟原本的情境相比，它改变了什么？原本没有锅的情况下，啊、呃，就是会输。那有锅的情况下，最烂最烂最烂就是四卡都到最后 ，Chicken Game， 然后谁也谁不相让、哦、然后均分，那、啊、均分还是保送赖清德，那这跟原本的三卡都保送赖清德有什么差别？对不对？啊，你说票数更低的啊、哦，对更低的，但是选举比的是第一名啊，他当选这个事实是没有差的啊，对不对？好啦，你们可能被没政党补助款拿的比较少了哦，可能差在这里吗？我是觉得没什么差的啦，输就输了嘛，对不对？但是如果如果往好的那种情境发展，是有整合的机会跟整合的意愿的话，那就不一样咯，那就真的有希望赢过赖清德咯。不过这个时间点卡得也很紧啊，为什么刚说机会很渺茫？因为哈、哦，总统联署要十一月二日送件，也就是说，如果要跟郭台铭谈和。那就是十月中最晚最晚十月底要谈成，整合成一组，啊，你不能让他送件，因为总统联署的送件是不能撤的，送了就是参选到底了，就不能撤了，啊，啊，当然他可以先送啊，那那这个但副手人选也定了嘛，哦，那就也没有磕喉的机会了，啊，大家就是细卡赌到底了。所以大家一定要在十月中把所有的牌放在桌面上，啊，大家来比较比较，啊，来看怎么组合，啊，所以这个时间卡得很紧啊，啊，十月中，到时候再看看吧，啊，不知道啊，我只是提供一个 scenario 情境的模拟给大家参考参考，啊，几率不高，几率很低啊，但是呢，就比现在的相对多了一点点空间。啊，大家姑且听之啊，姑且听之。然后呢，再来这个我们的金府中金老师啊，最近真是炮火猛烈、欸，他现在还开枪罗志强，哦、啊，他说看不起罗志强啊，在大安这个安全选区还搞什么政党轮替大联盟哦、啊，把我们的浅秋姐也骂进去啊，他说他不能够接受，哦、啊，他说最看不起一些在最安全地区还在搞这些东西的人啊，他讲就是罗志强啊，他说这个罗志强啊。是助他人威风，长他人志气啊！这个对整体军心士气是不应该的。国民党全代会已经提名侯友宜啊，所以七二三之后、啊、就没有换候的正当性了、啊。你们还在那边讲什么换候，还在那边说什么要来要来约定一个期限做民调哦啊,啊，做民调之后呢哦、啊、来共推一组候选人啊，是你们就是还想要累换候啊？但是我觉得啊，金老师就心虚了嘛，因为如果照着这个方案。哦，不管是罗志祥提的这个版本，还是蔡正元提的版本，还是赵少康提的版本，就大家还是比民调嘛。如果你侯友谊能够回到第二名，那大家就是共推你侯友谊啊。但是金老师你也知道，侯友谊回到第二名的几率很低吧？所以你就知道侯友谊一定是那个被踢掉的人嘛，对不对？要么柯侯，那就是柯震侯父啊。但是你说侯不当父，那如果是……柯、侯、郭三个人竞争，那可能是柯郭的民调比较高，那侯就是直接被踢掉的那一个喽，直接被气爆掉喽。我们金老师不答应，金老师不答应啊，说我没听过，不知道朱、嗯、主席讲什么？什么执政大联我阿扁下鬼调河。啊、哦？金老师就说啊哈、哦，国民党就算倒下去，也要挺着胸膛打下去。我、哦、金老师一番话，小鸡皮皮抓、啊，国国国国民党要倒啦。」我觉得金老师就要忙着打电话啊，忙着打电话给小鸡打电话啊，给小鸡加油打气鼓励鼓励啊！金老师爱的扣印啊哈、啊，就好就这样所以呢，就国民党内，我觉得就我们就看金老师怎么玩了啊,啊，整个玩脱了吧啊好！我们在讲这个柯文哲啊，那柯文哲的的问题在哪里呢？他问题是他的挑战。柯文哲过去这个民调的高支持度呢，来自于两股的势力。第一股势力是对侯友谊的不满意，所以蓝营的支持者转投射到柯文哲身上。第二股势力是对郭台铭的支持，但是郭台铭被国民党作弊给搓掉了，所以郭粉的希望也投射到柯文哲身上。所以呢，这两股的力量吸收之后，柯柯文哲的民调就往上冲。所以这几个月以来，其实柯文哲自己都讲过，他其实什么都没有做，啊、民调就冲那么高、啊，甚至还有 T 台的，甚至还追平赖清德，啊、充满了希望。不过呢，最近几家民调大概显现出柯文哲的那个民调峰顶的动能，大概也到一个瓶颈。他能不能第二波往上突破？那我们就要看第二波股价上涨的动能在哪里。啊，好，老师现在又来讲股票了，柯文哲这个第二波动能在哪里呢？上涨空间到底在哪里呢？好，我们进广告哦，没有没有广告啊、哦。现在民众党我觉得也是且战且走了、哦、柯文哲他当然擅长的就是他这张嘴、哦、大脑动得很快，然后一体的攻防、哦、那接下来呢，他应该会提出相关的国政白皮书，还有陆军的组织盘，包括像这两天柯文哲其实忙着在跑。中南部啊，台南啊、高雄啊，他们组这些陆军的叫选择自由会啊，选择科文者，台湾的选择科文者啊，选择自由会啊，授旗啊，颁布一些什么的干部什么的啊，就试图去营造那个陆军的这个组织盘。但组织盘这件事情其实很复杂的哦。我在一个月前，我上民众党的直播，当时我有暗示提点他们。我说，柯文哲如果能够维持空战压倒性优势三个月，那现在就是接下来就是赌陆军泛蓝的组织盘会不会倒歌挺柯文哲，就如同二零二二年的高鸿安林根人模式一样。但说归说，我只是说这是其中一种 scenario， 一种可能的情境。这中间的途径其实是很困难的，我是藏起来没讲啦、啊，因为柯文哲他没有实质的筹码去跟地方的组织谈交换，他只能去试图去卖一个本梦比，就说现在我民调很高，我有高几率真的能够扳赢赖清德，只要加入了你们的力量，我就能扳赢赖清德，按、啊、你加不加？不加我搬不赢，加了我就搬得赢。那对于这些地方派系组织盘来说，我要不要赌一把？这其实就很困难了、哦，因为，我干嘛冒这个风险赌啊？我不赌，其实我没有伤啊，对不对？赖清德执政这些地方组织还是可以活得好好的啊。我为什么要听你的话？哦，说你当了总统啊、哦，你就可以分配这些啊、哦，中央跟地方的利益。啊，所以我就要听你的，就要赌一把了。这风险太高了，没有实质的选前就可以掌握的筹码去交换，所以这是第一个大卡关。但是我说以科文哲以民众党的立场，你没有其他的筹码，你只能靠这一点去踹踹看，看有没有人愿意倒戈。如果倒戈的多，陆军被你拿到一定的程度，那结合空军，你就有希望。虽然希望渺茫，你有希望能够追平甚至反超赖清德，你才真正实现了作恶忘疑。但中间这个途径是很困难的，所以我这边就点名了，这个途径是困难的，而这也是他第二波动能必须去努力的方向。你不管是去提你的国家治理的理念，啊，跟立方是有相结合的，试图增加一点筹码。虽然这个筹码可能在云端上，它不是一个实体的筹码，它是一个云端的筹码、虚拟的筹码，但你就看能不能说服地方的组织盘，说我相信你。台湾的选择柯文哲，如果你能够说动他们，他们倒戈，那就会像2022年的高宏安、零根人模式，那柯文哲就有希望、哦、他的这个第二波动能就会再往上冲，民调就会再往上冲，他就可以真的超过赖清德。但这个比较困难呐，哈，这个比较困难哦、啊。我相信民众党的朋友，你们听了大概也也清楚了、啊、哈。因为现在民众党柯文哲面临到的挑战啊，确实是非常艰困。而且呢，民进党已经开始转移炮火，在针对柯文哲了。因为民进党的目标就是要蓝白均平嘛，他们觉得侯友已经打够了啦，不用理侯友谊了，就让他放着那边十五趴车轮胎保底。你把他打垮也不对嘛，啊，接下来要打柯文哲。能够压制柯文哲的气焰，那这样赖清德就能够继续躺着选。所以你就注意到，最近这个星期在打柯文哲的绿的炮火开始进来了、欸，甚至连蓝的炮火都进来了啊！因为就是侯侯要来夺回他被偷走的选票啊，偷人、偷心、偷票啊！所以呢，侯侯的复仇就要来了啊！所以呢，现在白银呐、啊、就被蓝绿夹杀啊，所以也是蛮可怜的啊。所以就看民众党能不能从蓝绿夹杀中杀出一条生路啊！我们就观察一下民众党的战力啊。但是我刚刚讲的，你要找到那个第二波往上突破的动能啊。现在我觉得柯文哲的那个每一个点位的支撑啊是够的啊，那个心理支撑是够的，但是往上冲的动能在哪里？目前还不明朗，还不明朗啊。所以呢。如果你是支持柯文哲的，你可以想想看这个问题哈，怎么去帮这件事情？然后再来就是考虑郭台铭的因素。如果郭台铭入局，他势必会带走一部分柯文哲的支持者。那郭董在联署的过程中，他又会带起一波地方势力的基本盘。尤其现在我们已经知道的，议长的系统已经有很多个县市是挺郭台铭的，国民党的议长，他们会挺郭台铭。所以在地方的组织盘，反而郭台铭拿到了一些地盘，所以这部分，我觉得国民党跟民众党，这才是你们真的要提防的哦，不是说郭台铭这个参选分票啊，或是绿营去冠联署书，我觉得那个都其次，因为那个你也阻止不了，它一定会发生。但真正对蓝绿两大党以及民众党最弱的一块。有杀伤力的其实是这部分的组织盘、哦，所以这就是一个竞争的一个过程啊，讲、哦、的应该都还蛮清楚了啊、哦，我没有说谁输谁赢，我只是负责把这个架构剖析给你们看啊、哦，答案留给你们自己去思考啊、哦，听我的节目啊、哦，我不喜欢直接喂给你答案啊、哦，我希望把这个架构讲给你听，分析给你听，你自己去想出最后答案，他要去思考你要做什么行动，你各自有各自的支持者啊，对不对？还是有人支持我友谊啊，还有人支持柯文哲啊。有人支持郭台铭啊，啊啊！如果你问我，我会跟你说啊，只要不是侯友宜，都可以啦。好、啊，我也很诚实啊，我会做这样子嘛，对不對,对？我没有特别要挺谁啊，我只有比较特别不挺谁而已啊，就这样啊。我立场很简单呐、啊，哦，立场非常简单。好、啊、，OK， 所以呢，柯文哲下一波动能啊，就请大家去去去去想想看了。好、啊，好，我们来看一下网友留言、啊。网友留言有说，哎、呃，丁特被出征的啊，因为丁特啊，作为一个。丁特过去好像也是比较偏绿的吧，我记得好像投民进党吧，结果呢，哎，批评了政府啊、喔，就要被追杀了、喔、也是蛮可怜的丁特啊，哎，就乌云说金小刀仅架就厉害好、喔、制裁专用，好、喔、制裁不是制裁别人，是自己，好、喔、自己裁，好、喔、制裁专用，好、喔、早就说了嘛，对外打仗是用长枪大炮啊，怎么用小刀？小刀就是来捅自己人的嘛，对不对？<咳> blue blue 的说，关键就十月下旬啊，那继续吃瓜看戏啊，对，没错<咳>。这个潘 s 说什么还在计较公投，还在计较岁月静好，会比不公不义查水表来的严重吗？啊啊，潘 s 说尊重土条的核能专业，但也记恨太久。你没有搞清楚状况啊！我刚刚这一段什么时候讲核能啊？那不重要，哎、欸，公投过不过，核电厂转不转，我不会多赚少赚一毛钱。何友谊的岁月静好背刺的是蓝营所有一线战将，啊、哦，我真的还好啦，我真的还好，我只是为那些蓝营的战将抱不平啊！你们之中出了叛徒，啊、哦，中出了叛徒，啊、哦，就这样，好、哦。是你们的事情啊！哦，对啊，你以为我记恨没有啊、哦？只有可悲的猴粉才以为土条是一个核能公投而记恨。我只能说可悲，可悲。刘义<咳>军啊、哦，感谢刘义军也帮我讲话哈、哦。是谁在计较啊？猴猴到处说谁不团结，谁不守诚信，我就问他这段时间在干嘛？讲警察故事吗？这个关于警察故事啊，我昨天在中广啊，有稍微解析一下南非五官邪此案啊，侯友谊啊抱小孩出来啊，到底是怎么回事？到底是谢长廷的功劳还是侯友谊的功劳？啊？其实当年都有影片，影片有影片有真相啊，大家去看了哈，我就不多花时间多谈了啊。但我只是觉得比较悲哀啦，就是侯友谊唯一能够拿出来讲的警察故事。也被我破掉了，就嗯好，我真的不是故意的，哦，因为我周末的时候，生活贴文完全不谈政治的啊，就是有猴粉来情绪勒索，哦讲什么哦，就侯友谊很英勇啊，当年救小孩啊什么的，我说要警拍谁哦，那个小孩是陈静新的老婆张素贞抱出窗外给窗外的侯友谊的，好、哦，啊侯友谊在抱着婴儿走出来被媒体拍到的，哦。所以呢大家才把功劳记在侯友谊头上，但其实那件事情有后续。后续就是谢长廷翻进屋内啊，侯友谊搀扶谢长廷进屋内穿着西装也没有穿防弹衣。侯友谊穿防弹衣，谢长廷没有穿。谢长廷进去谈判、啊、答应说为张淑贞辩护啊，陈庆兴才投降的。这件事情，南非武官后来那位南非武官有写一本回忆录，他写的名字是谢长廷去谈判啊，来救出他这个妻子跟女儿的小孩。人家当事人都这样写了，你侯友谊还在那边收割什么哦？当然我，我我昨天也有讲了，我说我没有说侯友谊功北差，我没有这样讲哦。侯友谊他可能真心的认为，他那几十个小时的这个喊话、心战、校正，就叫做谈判啊、哦。但我们比较行内专业的，呃，谈判是很细腻的、很心理的、法律的相关的技能的，很细腻的谈条件。那种喊话校正，不叫做谈判。但侯友谊绝对有功劳、哦、我侯友谊是绝对有功劳的，我不要不要乱栽赃我、哦、我也没有特别要黑侯友谊、哦、他有他的功劳，但他的功劳不是他强调的那个样子哦，这一定要分清楚，一码归一码、哦、一码归一码，都有新闻画面、哦、都有新闻画面哦，华视也有，民视也有，都有、哦、而且都是当年的那个照，不是说现在、哦、民进党全面掌控那边故意黑侯友谊没有，他甚至民视做的那个。回顾的专辑啊，百分之八十的时间都是侯友谊在自述啊，讲他的、哦、这个丰功伟业多么辛苦啊，对志诚尽心心战喊话什么的。看完整个回顾，你会对侯友谊的印象大大加分。只是我们看的比较刁钻，我们看最后一小段那段没有旁白的，发现哎、欸，这个时序好像不太一样。对，那个才是关键啊！有影片有真相啦，哈、啊，不要人说明、啊、民明民视，不要相信明视的画面哦、啊。那个年代又没有 AI 影片造假。拜托拜托，哦，面对现实吧，侯侯粉，好，哦、<笑>忘了说，干脆金老刀当侯老四的副手吧。呃、欸，嗯，我觉得不止啦。哦，现在感觉好像金辅中在选总统哦，他的新闻真的比侯宇还要多哦，而且都是捅自己人的新闻哦，非常非常厉害哈、哦，金小刀啊、哦。反正我没在怕，我不会接到金老师电话啊，我就是爽啊，我就不是党员呐、啊，真爽，自由之身。承仲力说，最近韩的声量太大，盖掉所有人哦，让科的空军不像之前这么高。这个事也很有趣，因为你看，在七二三全代会，总统提名的全代会，竟然当天最亮点是四年前的总统候选人韩国瑜，不是今年的总统提名候选人侯友谊。哎，你们刚刚就奇怪，到底谁在选总统？为什么整场最大的亮点是前候选人呐、啊？不是今年的候选人，不奇怪了。对，所以我觉得今年国民党真的有很多千奇百怪的事情发生了哈，完全不能够用理性逻辑去理解啊。我只能这样讲。<咳>胖番薯说：“一切都要 money money money。”就某个程度来说是啊，选举就是资本主义的金钱游戏。我们不是说钱万能，但没有钱万万不能。尤其选举这种要动用大量人力、物力、财力的，那就是实打实的资源战。只是说有人能够把一分钱花到十分的效益。啊 ，A.K.A. 黄世修啊，在领衔公投的时候，一分钱当十分来用；那也有人呢，可以把十分钱当一分来用啊，那也很厉害啊。比如说我们的金老师啊，明明二十万就可以做的一份民调，还可以跟民调公司讨论问卷怎么设计。金老师明明就是要花九十万啊去说民调可以用买的啊，我是觉得金老师的金钱观呐，有一点点坏掉了啊，有一点点坏掉了。啊哦、那他要怎么操盘呢？我也不知道。好、哦，厉害厉害，金钱观坏掉的金老师。好、哦，感谢吴嘉欣的懂内哈，感谢对民众党谏言哈、哦。我我立场一直都是希望蓝白都强了，蓝白都强了。哈、哦，我我一贯立场，我一贯立场，我不会为黑而黑啊、哦，我不会为黑而黑啊、哦？但是柯文哲他有一些弱点哈、哦，我该讲还是会讲，我该讲还是会讲、哦、就跟侯友一样哈。哦我该讲都会讲讲了之后你才知道怎么改嘛哦，你也没知道我讲话就不会那边人身攻击什么的哈。你听完我讲的批评，你一定知道那怎么做会比较好啊，这样的批评才有意义啊，这样的批评才有意义啊。哎，我就好像刚好看到另外一个在哪里？民调这么贵哦，大概二十万上下了，二十万上下啊，看你那个问卷的复杂度还有那个样本数啊，通常大概。一千多份有效样本，大概可能要达到三两三千份哦，那、啊、整份大概就是二十万上下哦，有高有低，不可能到九十万啦、啊，九十万到底是哪一家啦？乱报价格哦，骗我们金老师，你当我们金老师是盘子吗？搞不好還真的哈。哦、<笑><笑>有人说转台王侯友谊，哎，就。报猴友的新闻没有流量啦，没有办法。刘义军说：“马英九都快哭了，哈、哦，排了大陆学生来，猴就是没那个视野，做戏都不会，都不会，浪费了马英九的布局。”对，我觉得这个也真的是很，就猴友一，你就你就顺势接了马英九帮你安排的球就好了嘛。他他真的完全不碰哎、欸，陆生不碰，九二共识不碰，中天也不碰。中天帮你讲了这么多好话，你什么时候帮中天讲过话？我我觉得这做人是真的是人情义理啊！中天帮你讲了这么多的好话，你一句话都不帮中天讲，我是真的看不下，因为我很多朋友在中天啊。对啊，啊，虽然说中天因为挺活的关系，所以现在他们也不敢找我去上节目嘛。对我我是没差啦，我没差这个通告费啊。我主持广播直播本来就是做兴趣的，对啊，但是我我看不下去啊！我的朋友住在中天啊，我就是看不起侯友谊，你为什么不帮中天讲话呢？人家中天这么的帮你，你为什么不帮人家？就如同韩国瑜当年这么的帮你，让你当选新北市长，结果你隔年是怎么对人家？我觉得这种就是，哎，撩人呐、啊，撩人呐、啊。对啊，有人说柯文哲也帮中天讲过话啊，啊郭台铭也帮中天讲过话啊，对不对？反而侯友宜就不知道哎、欸。哦，现在呃，就是有人还松声传出说要把韩国瑜排不分区啊，我这个我就要套浅秋姐的话了，不要再推卸责任的啦，不要再消费韩总了，好不好？啊，自己的选举自己救。不要整天想着哦，推卸责任到别人身上哦，拜托拜托。奉选<咳>说，到底是侯再选还是韩再选啊？如果没韩不行，那就换韩选啦啊！把韩总是不会不会回来选啦，那是不可能的啦。哦，但真的是我们觉得说，就几个月了，还要这样消费韩国瑜。到底今年谁选啊？我真的觉得这真是看不下去哎、欸。刘<笑>一军表说：“小刀表示我的民调就是九十万起啦，啊，真的很贵哎、欸。到底哪里来的价嘛？那、這个价钱都乱报是不是？啊。”奉玄说：“议题方面要看科团队的操作了哦，感觉现在有点停滞啊。对我觉得这个就是现在。”柯文哲跟民众党遇到的一个瓶颈，哦，他们第一波的动能大概已经到了尾盘，哦，已经开始趋缓，哦，开始趋缓。那有没有第二波的向上突破的动能？哦，这个是民众党要好好去思考的，哦。那思考方向有很多种啦，啊，比如说像是之前讲的国政白皮书啊，真的一个很亮眼的政策啊，比国民党更亮眼，比侯友谊更亮眼的，哈、哦。呃，提这种东西其实没有到很难的。啊，真的没有很难，因为你比较基准实在太太低了啊。另外一个就是陆军的组织啊，那柯文哲最近比较琢磨在这方面了啊。那些选择自由会就一场场办嘛，那这个有有有办还是有效果啦。那、啊、只是说能不能去让真正泛滥的组织盘倒戈啊，那个就几率是比较低啦。但是就你还是得踹嘛，选举就是就跟游泳跑步一样嘛，还不是你做什么他做什么啊。抗议无效，对。<笑>對我没有记恨啊，对啊 ，Kiki 说好啊，土条哪有记恨嘛，对不对？土条都是讲大白话嘛，对啊。<咳>以以直报怨的、啊，我们不会以怨报怨的、啊，当然也不可能以德报怨了、啊，我们就以直报怨哈、啊。我们是孔孔夫子说过啊，大家当年基本文化教材有没有好好读啊？《论语》有没有好好读啊？对不对？<咳>好吧，今天时间差不多啊。然后我看一下，老司机说《白皮书》推出也被拿去抄袭。嗯，不敢说不可能，因为<笑>比如说像之前那个核电厂演绎这件事情啊，还有那个呃，孔哲还讲了一个什么？立法呃，行政院长到立法院同意，就阁揆同意权是不是啊、哦？还有什么国总统到立法院做国政报告，那好像侯友都超过去了嘛？所以不用写白皮书啊，你光是口头想就被侯友宜抄走啊。侯侯抄作业啊，火、哦、侯抄作业啊、哦、就好。哎、欸、，LCT 啊、哦、说鸭子划水啊、哦，科团队有提到，不管大庙小庙也拜。百公百业也拜托哦，我觉得会慢慢看出成效。对了，这个东西该做就做啊、哦！而且你看，其实像像像郭台铭哦，郭台铭其实他也是不断的在跑啊，跑地方啊，跑中南部啊，跑公庙啊哦，他其实很勤奋在跑嘛。对啊，所以真的、啊、选举就是空空军跟陆军嘛，那该做的实打实的，这没有捷径的啦。真的没有捷径，就是稳扎稳打哦，一点一滴的去说服群众啊。这是一场选举，是一场收集信任的战争啊。公投也是啊，公投跟选举都是啊啊！但加油啦，反正我们也不是说侯宇垮掉就侯宇垮掉也不好啊，对不对？侯宇至少拿出够水准嘛，来个及格一点的东西嘛。哦，该做就做啊，该做就做。哎，有这个。以气落气说啊，土条用心良苦啊，真的啦，苦口婆心呐、啊，啊，苦口婆心呐、啊。但是呢，就是被人家背后讲话嘛，对不对？好、啊，就没差，反正哎，无语则刚哈，挖熊多，而且我不选，不选的最大啊，我就是爽，我先知我就爽。好了，今天时间差不多了哈、啊，希望这些分析哦、啊，大家能够看懂这个门道。然后接下来这个赛局呢，哦，会从沙卡都啊，会不会变成西卡都啊？这个郭董的独立参选到底什么时候宣布啊、哦？他已经暗示得非常非常非常明显了哦，但是什么时候宣布呢？啊、哦，我也不知道啊、哦，要你要去问郭董啊、哦。那郭董可能，反正，反正中选会领表前，他一定会表态吧，对不对？所以该该来的躲不掉了哈、哦，然后也不要去再用什么情绪勒索、道德绑架的哈。哦真的都没有必要啦！我们第三方看的就是各个候选人够不够格，啊啊，你喜欢哪个就投哪个，爱你所选，选你所爱，啊，不要有任何的心理负担，啊，我们拒绝情绪勒索，拒绝道德绑架，啊，有同理心，啊，这样最好了。好了，差不多了，时间差不多了，啊，我们就下周再见吧。我相信这一周应该就会有。民调出来了，所以刚好下周我们就可以来印证一下，到底侯侯在723全代会后有没有庆祝行情，侯侯的选情还有没有的救啊？呃，郭正亮啊，沈大佬啊，到底他们的预言准不准，还是又翻车又跳船啊？我们就继续看下去喽，就这样喽，好啦，拜拜。